0: Si el Internet lo permite todo, bro, ¿eh? ¿por qué no aprovecharlo? 1926. En un hospital de Carolina del Norte nace John William Coltrane. Solo 11 años antes de que el Cuckoo Clan vuelva a formarse. Años entonces donde los negros van en la parte de atrás de los buses porque no pueden mezclarse con los blancos. Años donde las fuentes, los colegios, los cines, los bares, los baños, los asientos están divididos por tu color. Es aquí en donde ese rezago racial persistente en los estados del sur de Estados Unidos termina por hacer que los negros se refugien en su iglesia. Reforzando valores como la solidaridad y la comunidad para que al final del día, al menos entre ellos, puedan llamarse hermanos. Y qué más musicalidad que los cantos de la iglesia para darle la inspiración suficiente al niño que sería la nueva estrella del saxofón. Ciertamente que vendrían años mejores, pero a los 12 años del niño, Alice, la madre de Coltrane, quedaría sola. El padre, el tío y el abuelo morirían. Ella al frente del hogar, batallando su pobreza, decide mudarse a Filadelfia para trabajar como criada y poder brindarle todo lo que su hijo único necesitaba. Este arrancaría tocando el clarinete primero pero terminaría decidiéndose por el saxofón una vez entra a su primera orquesta. Hasta este punto de la historia, vale mencionar que los dos abuelos de Coltrane eran pastores metodistas. Esto va a influir luego en la espiritualidad que refleja a lo largo de sus mejores años. Pero ahora saltémonos todos los enreverados caminos que pasó Coltrane para llegar a ser el saxofonista que fue, y aterricemos en 1957. Año en que Coltrane entraría a tocar en el que fue considerado para la época el mejor quinteto de jazz. Miles Davis estaba estremeciendo al mundo con su trompeta, mostrando y creando historia en cada una de esas presentaciones. Hágase el equivalente. Davis era como presenciar un nuevo hit de Bad Bunny hoy. Todo el tiempo está cambiando las modas, inventando nuevas y mejores ar armonías, rompiendo paradigmas. Imagíneselo. Pertenecer a este grupo valía cada sacrificio, o al menos eso parecía. Pero hace rato, en la vida de Coltrane, había algo que le estaba cerrando las puertas. Coltrane era adicto a la heroína, y esa adicción le estaba costando trabajos. Ya había sido expulsado de otro grupo de jazz, pero nunca nada tan importante como esto. Y aquí es donde este relato comienza. Porque Coltrane deja de ser una persona del común para volverse lo que usted y yo, adictos al celular, no somos, y creo que no podremos ser porque personas como esa solamente existen una vez cada 100 años. Porque sin asistencia médica ni ayuda psicológica, Coltrane se encierra en un cuarto de su vieja casa en Filadelfia, con un único propósito, no volver a consumir heroína en lo que resta de su existencia. Imagínenselo por favor, sé que mi voz no es la de Morgan Freeman y que seguro esta historia no está contada con el tono y la trascendencia que debería, y no lo culpo si no puede comprender el peso de la determinación de un hombre como este. Pero es que han pasado 100 años, o casi 100 años, desde que este hecho sucedió. Y no hay un tratamiento médico totalmente comprobado para dejar de ser adicto. Usted no puede dejar de ver el celular por 5 minutos. Y este tipo dejó a la heroína estando solo en un cuarto. Y como se imaginará, Coltrane lo logró dejó la, hero la heroína y su música trascendió porque logró entenderse él y entender al mundo en el que vivía una vez estuvo sobrio mejor de lo que cualquiera hubiese podido hacer, le dijo que no al diablo y le cerró las puertas justo en su cara, comenzó una nueva carrera, trascendió y se convirtió en un hombre celestial, su saxofón era la conciencia espiritual de un pueblo y a través de él hablaba, pero olvidemos nuevamente a Coltrane por un segundo y ahora pensemos en 1963. Estamos en una iglesia bautista en Birmingham, Alabama. Es el 15 de septiembre de ese año y una bomba le pone fin a la vida de cuatro niñas y 17 personas. ¿Se acuerda del Ku Klux Klan al principio, verdad? Bueno. Y aquí es donde los valores de la hermandad, la redención de la adicción y la espiritualidad alcanzada a través de los años ponen a Coltrane en el lugar necesario para ser capaz de aglutinar el sentir de su pueblo y de una manera superior poder responder el desacuerdo que sentían a través de su música. Y ahí decidió tocar esto que hemos estado escuchando. Acto 2 En un caserío portugués, concretamente en el distrito de Aciñaga, cerca del río de Tajo, entre campesinos sin tierra, José de Sousa Saramago arrancaría su vida en el año de 1922. Esa aldea perdurará en el tinte de sus escritos durante toda su existencia. A sus dos años de vida, su familia decide mudarse a Lisboa para intentar encontrar mejores oportunidades. Sousa proviene de una familia analfabeta. En su pueblo eran otros los saberes necesarios para subsistir. Es tan solo su padre el único de la familia que cuenta con las habilidades para leer y, en palabras del propio Saramago, solo sabía lo suficiente para desempeñarse en su oficio, policía. Allí en Lisboa entraría a formar parte de una escuela industrial. El oficio de su padre limitaba mucho las adquisiciones con las que la familia pudiese hacerse, tanto que el periódico era visto como un lujo en sí mismo. Este preciado papel solo cruzaba la cars, la casa de los Sousa cuando alguien se lo regalaba a su padre luego de haberlo leído. Es precisamente esta escasez la que hace que a sus 15 años Saramago deje la escuela y comience a trabajar para poder ganarse la vida hizo de mecánico, de cerrajero, de auxiliar administrativo y acabó en una compañía de seguros. En ese mismo periodo se casa y publica su primera novela a los 25 años. Una novela sin éxito y por la que durante un plazo de 20 años decide no volver a escribir. 20 años, señores. Usted que quiere volverse millonario a la primera idea de negocio que se le viene a la cabeza y este señor dejó su sueño estancado por 20 años. Luego de todo este silencio, inicia nuevamente su coqueteo con la literatura. Entra a trabajar en periódicos, publica y publica libros mientras es censurado, vetado, criticado y leído por muchos. Es ahora el 8 de octubre del 98. Saramago tiene 76 años y estamos en la Feria del Libro de Frankfurt. Ahí sentado, mientras recita uno de los libros que la gente ahora está dispuesta a escuchar, recibe la noticia. En diciembre de ese mismo año, de Lanzarote, la isla canaria, deberá tomar un avión rumbo a Estocolmo. Ha ganado el Nobel de Literatura. Y ahí es cuando usted se entera del de ensayo sobre la ceguera. Nos vemos el próximo miércoles. <ríe> espere, 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 espere usted de verdad creyó que yo voy a repetir lo de la vez pasada y solo dejarle datos innecesarios no mi llave, por favor no sea ingenuo le dije que era un podcast de la ignorancia no de la lógica este episodio esta vez no va de datos va de preguntas y rompamos esa cuarta pared ya que descifré que sí usted sí existe así que ahí le va solo usted sabrá si me contesta o no pero ¿cree usted que es necesario para lograr esta clase de éxitos que acabamos de describir? de tener que superar obstáculos físicos lo que hace que estas personas realmente logren lo que quieren en el caso de Coltrane la adicción y en el caso de Saramago la pobreza si me quiere responder, recibo cualquier cantidad de respuestas en arroba Joe del Gallego. Y ahora sí, nos vemos el próximo miércoles.